0: capítulo vigésimo del libro primero de los trabajos de persiles y sigismunda de miguel de cervantes saavedra salen de la isla nevada en el navío de los corsarios esta grabación de librivox es de dominio público yo no sé dijo mauricio a esta sazón qué quiere este que llaman amor por estas montañas por estas soledades y riscos por entre estas nieves y hielos dejándose allá los pafos, nidos, las chipres, los elíseos campos, de quien huye la hambre y no llega incomodidad alguna. En el corazón sosegado, en el ánimo quieto, tiene el amor deleitable su morada, que no en las lágrimas ni en los sobresaltos. Auristela, Transila, Constanza y Ricla quedaron atónitas del suceso, y con callar le admiraron, y finalmente, con no pocas lágrimas, enterraron a Taurisa. Y después de haber vuelto Rosamunda del pasado desmayo, se recogieron y embarcaron en el esquife de la nave, donde fueron bien recibidos y regalados de los que en ella estaban, satisfaciendo luego todos la hambre que les aquejaba. Solo Rosamunda estaba tal que por momentos llamaban a las puertas de la muerte. Alzaron velas, lloraron algunos los capitanes muertos, y instituyeron luego uno que lo fuese de todos, y siguieron su viaje sin llevar parte conocida donde le encaminasen, porque era de corsarios y no irlandeses, como Arnaldo le habían dicho, sino de una isla rebelada contra Inglaterra. Mauricio, mal contento de aquella compañía, siempre iba temiendo algún revés de su acelerada costumbre y mal modo de vivir, y como viejo y experimentado en las cosas del mundo, no le cabía el corazón en el pecho temiendo que la mucha hermosura de auristela la gallardía y buen parecer de su hija transila los pocos años y nuevo traje de constanza no despertasen en aquellos corsarios algún mal pensamiento servíales de argos el mozo antonio de lo que sirvió el pastor de anfriso eran los ojos de los dos centinelas no dormidas pues por sus cuartos la hacían a las mansas y hermosas ovejuelas, que debajo de su solicitud y vigilancia se amparaban. Rosamunda, con los continuos desdenes, vino a enflaquecer de manera que una noche la hallaron en una cámara del navío sepultada en perpetuo silencio. Harto habían llorado, mas no dejaron de sentir su muerte compasiva y cristianamente. Sirvióla el ancho mar de sepultura donde no tuvo harta agua para apagar el fuego que causó en su pecho el gallardo Antonio el cual y todos rogaron muchas veces a los corsarios que los llevasen de una vez a Irlanda o a Hibernia si ya no quisiesen a Inglaterra o a Escocia pero ellos respondían que hasta haber hecho una buena y rica presa no habían de tocar en tierra alguna si ya no fuese a hacer agua o a tomar bastimentos necesarios la bárbara ricla bien comprara a pedazos de oro que los llevaran a inglaterra pero no osaba descubrirlos porque no se los robasen antes que se los pidiesen dióles el capitán estancia aparte y acomodóles de manera que les aseguró de la insolencia que podían temer de los soldados de esta manera anduvieron casi tres meses por el mar de unas partes a otras ya tocaban en una isla ya en otra y ya se salían al mar descubierto propia costumbre de corsarios que buscan su ganancia, las veces que había calma y el mar sosegado no les dejaba navegar. El nuevo capitán del navío se iba a entretener a la estancia de sus pasajeros, y con pláticas discretas y cuentos graciosos, pero siempre honestos, los entretenía, y Mauricio hacía lo mismo. Auristela, Transila, Ricla y Constanza más se ocupaban en pensar en la ausencia de las mitades de su alma que en escuchar al capitán ni a mauricio. con todo esto estuvieron un día atentas a la historia que en este siguiente capítulo se cuenta que el capitán les dijo. fin del capítulo primero del libro primero